0: Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenido en Internet. Yo soy Andro y estás escuchando un episodio especial del podcast, el quinto de la saga Programación Funcional. Hoy aprenderemos otro gran lenguaje también hace uso de la máquina de Java todo hay que decirlo, y es multiparadigma a diferencia de los otros que hemos estado hablando hablaremos de escala mientras se está poniendo el parche pirata David Vaquero, mi compañero en Repu República Web que está hoy aquí para defender este lenguaje eh, os voy a comentar de que vamos a tratar este tema de una forma un poco peculiar ya que al ser, bueno, como te tengo confianza... Hola, David, ¿qué tal? No te he saludado. Hola,
1: Andros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien. ¿Qué tal?
1: ¿Has podido salir de casa? ¿Verdad que no? No, ¿eh? nada. No, atrapado,
0: qué frío, estamos aquí, no hay lenguaje que nos salve de esto, ¿eh? <risa> <risa> bueno, como es parte del, del core dentro del podcast, pues vamos a tener simplemente una tertulia muy cómoda. Vale. Perfecto. Eh, cuéntame. Ya que estamos así tú y yo a solas. ¿Este lenguaje por qué? ¿Por qué te has metido con él? ¿O por qué lo conoces?
1: Pues mira, este lenguaje ha sido porque... Por dos motivos. O sea, ha sido porque tuve que dar una formación... ...de framework web que se llama Play Framework. Sí. Entonces, bueno, pues me pidieron empezar con esta historia, ¿no? Entonces dije, va, framework más web, pues ¿qué más da? ¿Es Scala o es Java? O... Además, como has dicho bien, ¿no? Es decir lo que es la parte correspondiente de escala es como compilador para la máquina virtual de Java. Dije, bueno, no puede ser muy complicado. <risa> que Dije, venga, pues vamos a aprender el Play Framework este, a, a ver cómo funciona. Otro, o, otro Framework web ¿Por más. ¿Por qué no? ¿no? Como, que, como no sabemos es... bastante. <risa> claro. Y, y entonces dije, va, pues vamos a ponernos con esto y tal. Y luego salió también otra formación extra que tenía que ver con, con, con temas de Machine Learning y, y, y procesado paralelo y tal, que era un software que se llama Spark, que no sé si conoces, no. se llama Apache Spark. Sí
0: que lo he escuchado, pero nunca he tenido la oportunidad de tocarlo.
1: Vale, pues hay, hay un par de frameworks importantes en la fundación Apache que mm -hmm. tratan temas de procesamiento en paralelo. Mm -hmm. Entonces, uno es Apache Spark y otro es Apache Flink. Eh, Apache Spark está como más enfocado a la parte correspondiente de procesado paralelo en batches o en jobs, ¿no? uh -huh. es como lo llaman ellos, ¿Sí? aunque tiene también una parte de, de, de procesamiento en tiempo real, ¿no? es decir, ellos van cogiendo datos en tiempo real, los van procesando y van sacándolos a un sync, que llaman ellos, ¿no? como una salida, uh -huh. y, pero esto Flink, por ejemplo, lo hace bastante mejor. Entonces, bueno, pues es como un framework bastante bastante específico porque tiene como dos o tres funcionalidades básicas. La primera sería el, el temas de procesado paralelo sin más. Uh -huh. Luego estaría toda la, toda la parte de, de... O sea, todo lo que tú haces, por ejemplo, con rollos de MapReduce, temas de ese estilo y tal, estaría ya colocado y te lo permite paralelizar, uh -huh. ¿no? por decirlo de alguna manera. Y luego te tiene también algoritmos de, de Machine Learning es decir, puedes hacer temas que tengan que ver con aprendizaje automatizado. Eh, la parte que todavía no está, y dudo que esté en un tiempo razonable, es la parte de redes neuronales, porque las redes neuronales no se pueden eh, paralelizar de una manera tan, tan, tan específica, ¿no? Mm. Eh, y luego sería lo que es la parte correspondiente al tratamiento de datos en grafo.
2: Mm -hmm.
1: Vale. Entonces, pues como él internamente funciona en grafos para hacer las optimizaciones y todo ese tipo de cosas, pues se, se puede hacer todo ese tipo de temas. Y además es un tema que me ha pedido bastante. Yo pensaba, de, bueno, esto es lo típico que te piden una vez cada de ciento y la madre, sí. pero no, 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 no. O sea, o sea, es algo que se está utilizando bastante en la industria, o sea, que es bastante. Bastante es que
0: creo que las dos partes así más que yo más destacaría sería lo de los grafos y el tema de la paralización. Porque es verdad que, que al final acabamos con un montón de datos, ¿no? las empresas sobre todo, y no saben qué hacer con ese contenido. Entonces tienen que darles algún valor real, ¿no? justificar que están gastando dinero en almacenar eso y en recolectarlo. Entonces no me extraña que haya cada vez más ciencias, más fringos que giran alrededor de, de eso.
1: Claro. En el caso de la empresa esta, por ejemplo, son una empresa nacional que se dedica a temas de fabricación de piezas para coches.
2: Uh -huh.
1: Entonces, tienen fábricas por todo el mundo. Entonces, el uso principal que ellos les dan a estas dos tecnologías, tanto a Bitcoin como a Spark, sí. es la recolección de los datos de los sensores. De cada una de las máquinas, de cada una de las fábricas uh -huh. Entonces lo que hacen es recolectar toda esa información Procesarla en, en tiempo real Para poder llegar a ofrecer métricas de funcionamiento de las máquinas Y entonces cuando reciben datos de determinados sensores eh, Ya no solamente decir, pues si ha habido un sensor de error Pues lo proceso, lo presento en un dashboard ¿no? o algo uh -huh. así parecido sino también eh, hacen previsiones, ¿no? Entonces pueden hacer algoritmos de machine learning para poder decir es que si me están llegando estos sensores de esta máquina de esta manera, eso puede implicar que puede haber un posible fallo, aunque no lo esté detectando la máquina, la máquina que estén utilizando en la fábrica, uh -huh. pero sí pueden hacer un preprocesamiento de esos datos y tener un sistema de alerta temprana de posibles errores dentro de las máquinas o de posible intervención entonces, claro, eso a ellos les puede ahorrar eh, miles de dólares ¿no? o, o mucho dinero mm -hmm. si son capaces de, de manera temprana detectar que hay un fallo eh, bien de calidad o, o bien de fallo de la máquina en sí eh, porque claro, a lo mejor si se jode algo tienen esa máquina parada durante X horas y eso conlleva mucho dinero.
0: ¿no? Y esto también, yo lo he escuchado eh, una empresa que eh, le añade dispositivos GPS a los tractores sí, no me preguntes por qué y toda esa información la, la van almacenando y lo que hacen es justamente lo mismo que tú me estás diciendo eh, avisan cuando un tractor no está haciendo lo que debería hacer o sea, tiene tanta información que pueden avisar en tiempo real ¿no? al dueño y decirle, oye esto no está siguiendo el patrón que normalmente debería hacer un tractor, o este tipo de cosecha, o lo que sea. algo Es, es que esto, si lo piensas fríamente, es, es magia. <risa> hace diez años, hace no tanto tiempo, dices, ¿cómo está mal el tractor? Porque está borracho el conductor, ¿no? <risa> no no, no habría otra cosa. Bueno, pero.
1: Claro, claro, eso, eso es lo de detectar patrones, ¿no? Entonces, sí. eso es una de las cosas más interesantes que se puede utilizar, y claro, pues es tú, de una fábrica de piezas de coches a, a un GPS detectando
0: un comportamiento anómalo en un <risa> tractor eh, por medio de Castellón. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero vamos a hablar vale. de, de lo que la serie, que tú y yo nos ponemos a hablar y nos vamos por, por donde sea. <risa> Eh, bueno, pero estamos dando
1: posibles usos que es se verdad. le da ese lenguaje, ¿no? Y, y frameworks que se usan.
0: O sea Vamos que... a hablar de la programación funcional. ¿Has tenido la oportunidad vale. de tocarlo, de implementarlo en un proyecto? ¿Conoce las bases? Cuéntame.
1: A ver, yo a nivel de implementación de, de proyectos son más las cosas o los usos, ¿no? Sí. Que se le suele dar a esto por parte de las empresas que las que he podido colaborar y tal porque claro ya sabes que al dedicarme a formación para el empleo a mí me dicen para qué lo usan ¿no? y yo luego tengo que formar a los trabajadores sí, sí. para que para, para que ellos lo puedan utilizar bueno entonces en el caso concreto de, de la empresa esta además que es una empresa francesa no la de framework de, pues de play sí. ellos ellos lo utilizan como, como eso no como para poder extraer determinados datos y poderlos presentar directamente almacenados dentro de la base de datos para luego presentarlos más, más adelante. Uh -huh. Entonces, en ese caso sería más una parte de programación reactiva, ¿no? De, de lo que es el framework en sí. Eso está, eso está bastante bien. Y luego, eh, ¿para qué lo usan en concreto? Ya te digo, dentro de esta otra empresa lo, lo utilizan a, a saco. O sea, no sé si... O sea, creo que me puso algunos ejemplos como que, fábrica, solo una fábrica igual podía tener más de 5.000 sensores transmitiendo en tiempo real wow. datos. Una, una, una fábrica, ¿sabes? O si tú tienes no sé cuántas por todo el mundo, entonces que la cantidad de datos que tenían que procesar era escandalosamente grande. Entonces, claro, tú imagínate extraer toda esa información en tiempo real, almacenarla en un determinado formato. Entonces ellos lo que hacen es que eh, Tienen como dos, dos, dos tipos de procesos ¿no? Entonces uno de los procesos Que es directamente anali o sea, Almacenar toda esa información a saco uh -huh. Entonces ellos Lo que utilizan es un Data Lake eh, Que llaman ellos ¿no? Una especie de lago de datos ¿no? esa uh -huh. es la denominación Que no es nada más que una especie de sitio Full de de, pues, de datos Que lo que utilizan es Normalmente suelen utilizar o bien eh, bases de datos rollo Mongo ¿no? mm -hmm. eh, para poder mm hacer -hmm. el almacenamiento de la información mm -hmm. o bien directamente almacenar los datos en formatos rollo CSV y cosas de ese estilo. Hay mm -hmm. algunos formatos muy especiales como Parquet, ¿no? que se suelen utilizar también para almacenamiento de datos. Entonces tú lo, el, el procedimiento sería ese. Tú imagínate pues, que están extrayendo datos de una fábrica y lo guardan en un en un fichero CSV, claro, igual el fichero CSV tiene tres teras de tamaño, pero, pero, pero podría llegar a ser, ¿no? Ese es como uno de los usos. Y luego, utilizar esos datos de base, entonces pues extraen el dato de, yo qué sé, de Mongo, de CSV, de Parque, todo de lo que sea, entonces entrenan algoritmos, ¿vale? Para poder detectar esos posibles problemas y tal, ¿no? Con esos datos que han, que han manejado. Luego ya entrenando esos algoritmos, lo, lo que pueden hacer es que toda esa información que ellos extraen en tiempo real lo pasan a través de ese, de ese modelo de, de algoritmo de, de Machine Learning, entonces le puede decir si tiene un problema o no. Uh -huh. O sea, es una especie de algoritmo de clasificación que se suelen denominar así. Entonces utilizan un algoritmo de, de clasificación para ver si esa máquina puede tener un problema potencial o no. Claro, y todo esto... Eh, y eso en, en, eso, en tiempo real, claro, sí todo, en lo que sucede... Claro, eso en tiempo real que lo que sucede es que almacenan un dato en una base de datos o donde sea o mandan un mensaje a un dashboard y en el dashboard aparece algo rojo. Ahí, ting, eh, posible problema y ya está. O sea, eso es lo que, ese es el uso principal que ellos le están dando. Es más, lo están utilizando en producción, están, o sea, es, 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 es como un departamento específico dentro de la empresa que se encarga única y exclusivamente de eso. Como una manera de lo, de, lo que siempre se hace en las empresas, lo que siempre dice Anthony, que es reducción de costes. Uh -huh. Entonces, si tú eres capaz de poder estar produciendo durante más tiempo, detectar los problemas de, de manera temprana, pues eres capaz de producir de una manera mucho más eficiente, entonces, por lo tanto, tú puedes reducir los costes, aumentar aumentarlos.
0: Coste. Claro, es que ya estamos hablando de que eh, parar la, la cadena de montaje supone una pérdida, vamos, incalculable. Entonces, no se pueden permitir el lujo de fallar. Claro,
1: tú imagínate, eh, esto por ejemplo, no sé si estás al día con el mercado de hardware y Bueno, todo eso, lo todo que de me cosas? viene a ti.
0: <ríe>
1: bueno, pues por ejemplo, hace poco salió una noticia de que el hecho de que una fábrica de memorias en China eh, tuviera que parar durante una hora, podría incrementar el costo de las memorias en 2021 en más de un 20%. sabes porque si no son capaces de poder producir el tiempo necesario tal eso puede implicar una subida de costes, costes de amortización se disparan y o
0: sea que estamos hablando ¿Todo? de márgenes muy bajos, ¿no? de producción. O sea, los precios que tenemos ahora es porque esto está bueno, fabricado a masa. Pero claro, es que tú
1: imagínate que una lo que una fábrica es capaz de poder fabricar en una hora. Mm. ¿Sabes? es una fábrica de alta tecnología en este caso era una, una fábrica de memoria
2: uh -huh.
1: entonces si, si tú eres capaz de poder prever eso claro es, pues si tú estás compitiendo con otras empresas ¿no? implicaría pues eso que eres una, o sea mejoras tu competitividad como empresa y al ser más eficiente puedes trabajar de alguna manera además que fue bastante curioso porque me estuvieron comentando un ejemplo de claro Tema de fabricación, hay gente que lleva trabajando años y años, ¿no? Entonces que tenían como un señor que que, que era el, el que mantenía una máquina con...
0: Pues el señor de la máquina. Entonces, Cartel el ese, señor No de la sabemos, tiene esa máquina, y, no puede parar. Y, y, y que lo que les dijo es que la máquina
1: cuando va a fallar tiene un sonido especial, distinto, que suena como, pues imagínate, como yo que sé, como cuando abres una lata de cerveza de no sé qué. Y tú dices, hostia, ¿cómo, cómo, cómo soy capaz yo de hacer eso? ¿No? Entonces, ¿qué estaban intentando hacer? Pues eso, colocar un micrófono al lado de la, al lado de la, de la máquina, analizando ese patrón, para que cuando sonara como eh, una lata de cerveza que se abre de no sé qué, pues que diera la alerta.
0: Me parece un sistema. ¿Sabes? Entonces, procesando esos tiempos en, en tiempo real. Un poco arcaico, ¿no? Porque si ese hombre empieza a beber cerveza de forma habitual, eh, estoy viendo. No, no,
1: no, no. O sea, era, era el sonido que se asemejaba. Entonces, lo que haces es una comparativa por, por patrones, otra vez lo mismo. ¿no? ¿No? En vez de utilizar un patrón de un sensor sin más, pues utilizas un micrófono como patrón para, para detectar eso. Bueno, como fuente, ¿no? Para detectar esos patrones. Y luego, cuando detectas ese patrón, otra vez, sueltas una alerta. ...en el sistema de, de alertas... ...para que al, a uno... ...a uno de los jefes... ...o al mismo tipo que está... ...en una fábrica... ...a 5.000 kilómetros de allí... ...que no sabe que esa máquina falla... ...cuando resulta que suena como una cerveza... ...que se abre de no sé qué manera... Pues, si no tiene ese conocimiento, pues sabe que le va a salir una alerta de, oye, es posible que la máquina falle tal, entonces, pues que tiene que parar y hacer
0: Digamos eso. que es una capa extra, ¿no? Que se le da para que el usuario, pues, bueno, tenga más evidencias de que eso está yendo mal.
1: Claro, o sea, tienes que verlo como, o sea, ves las neveras estas inteligentes, ¿no? Que tienen como una pantallita sí. y que te dicen, ah, es que te reconoce cuando tal y no sé qué, y resulta que, claro, puedes hacer la compra desde aquí y tú de cojones acceso claro pero en una máquina una pantalla de ese estilo que te dé la información del estado de, del estado de la máquina y que recopile toda esa información y que te dé información en, en tiempo real que es lo importante no te dé información en tiempo real sobre el estado de la máquina y posibles fallos que pueda llegar a tener volvemos a lo de antes no implica un mayor control sobre la producción y una mayor gestión de la calidad de la producción en sí entonces, claro, eso puede implicar pues eso, desde miles de euros a millones de euros de pérdidas o de
0: ganancias. ¿Y utilizaron Scala, entonces, por utilizar este tipo de frameworks? por ¿Ese tipo de jobs?
1: Claro, yo ese framework ya lo conocía porque lo utilizaba con Python.
2: Uh -huh.
1: vale. Entonces, este framework por concreto, por ejemplo, que es el de Spark, se puede utilizar tanto con Java, con Python y, y, con, y con Scala. Entonces, Python tiene el problema de que como el, el, el software en sí trabaja bajo la máquina virtual de Java, claro, si tú trabajas en Java sobre Java,
2: claro.
1: es como un plugin que le metes al, a lo que tienes que hacer y no sales nunca de la máquina virtual y no tienes que transferir datos dentro o fuera de la máquina virtual. Sí. Entonces la ventaja de trabajar con Scala o con Java en vez de con Python, con este framework concreto, es que como ya trabajas dentro de la máquina virtual y ya haces una compilación específica para la máquina virtual de Java, pues como que se ejecuta todo mucho más rápido y no te requiere estar transfiriendo cosas de Python a Java y de Java a Python.
0: Sí, es que esto es muy común. Se utiliza Python eh, como intermediario, ¿no? Para, por ejemplo, para ejecutar cosas en C, pues haces tú una capa claro. o usas el API que tiene Python para llamarlo. Y supongo que aquí sería lo mismo, ¿no? Si es una... Un, digamos, una herramienta que se la desarrolladores para acercarlo, pero que en el fondo tendrías que tirar con Java, con escala, ir directamente a la máquina. Claro, virtual. correcto.
1: Entonces, claro, en este caso, cuando estás experimentando cosas, igual si la haces con Python,
2: hmm.
1: porque es más rápido a la hora de desarrollar, sí. ¿no? por ejemplo. Pero luego, por ejemplo, para hacer ya la, el procesamiento en producción, con mayor rendimiento, si es un tema muy importante, pues igual lo programas en Java o en escala. Entonces, como nadie quiere tocar Java, pues lo hacen. Uh
2: -huh.
0: bueno, a... Porque
1: con Java es un coñazo de hacer. Ahí
0: es donde yo quiero llegar. <ríe> que Nacen muchísimos lenguajes alrededor de la máquina virtual de Java. Y habría uh -huh. que preguntar, eh, ¿escala porque existe? O sea, ¿qué está solucionando? ¿Qué tiene escala que no tengan los demás? Claro,
1: mira, aquí lo que estaba intentando buscar es una especie de rollo de eso de comparativa que podría llegar a haber entre Clojure y Scala. ¿vale? entonces claro, eh, aquí lo que dicen, por ejemplo, aquí a nivel de rendimiento, a nivel de, de rendimiento, dice Scala es muy rápido, puede hacer el trabajo más rápido que Java, porque Scala, es, es, Scala soporta un sistema de recursión de llamada de colas, ¿no? que es como uh -huh. una especie como de pues, técnica que optimiza el código de Scala en el computador. Mientras Clojure es robusto, práctico y rápido, eh, mediendo su, su velocidad de, pues de, de, de codificación, que puede ser un poco tricky, dice, uh -huh. desde, que lo, desde que los componentes que están involucrados dentro de la programación, pues eso se hace de una manera como un poco distinta. ¿no? Entonces cloro es conocido eh, como para poder... Eh, como para poder que el tiempo de arranque es como más lento ahora de, de de, pues de poder Luego, a la hora de, de por ejemplo, de, de la parte de programación funcional, dice tantos, tanto Scala como Clojure eh, son lenguajes de programación funcional que bueno, que abrazan ¿no? lo del tema de la inmutabilidad, de lo que has hablado mil veces, ¿no? uh -huh. de las funciones puras, eh, variables inmutables. ¿no? Todo este un momento tipo que te haga
0: un, un paréntesis, David. Quiero comentar de que sí, los que piensan que con Clojure van a ir más rápido o van a conseguir que su software en Java eh, bueno pues esté superior nunca lo van a conseguir. Quiero decir con esto de que ya se han hecho muchos estudios, muchos, muchas pruebas de rendimiento de estrés, y se ha visto que Closure va lo igual de rápido que va Java, o sea, no, no puede superarlo por su propia arquitectura. Eh, está mm. hecho en parte en Java, entonces lo primero que ocurre ahí es que se tiene que interpretar y luego lanzar como, como bueno dentro de la máquina. Entonces, nada, claro. eh, posiblemente escala sí que tenga esa pequeña diferencia que puedas mm, optimizar tu software.
1: Claro, en ese sentido, como jala se compila, como escala se compila, pero eh, ahí sí lo tienes todo hecho. Claro. Y prácticamente es como el rendimiento puro de Java. Entonces, aquí lo que parecen decir es eso, ¿no? Como que la estructura, o sea, el arranque de closure es lo que lo lastra respecto a lo que claro. puede hacer con.
0: Claro. Tienes el arranque del propio Java más que interprete el propio lenguaje Closure y luego se ejecute. Entonces ahí tienes como, bueno, un círculo. También es verdad claro. que esto, eh, que tienen razón todos los que trabajan con Closure, de que tu software lo vas a ejecutar una vez. Eh, arrancas el servidor o, o el microservicio y ya está. No, no tienes que ir apagando y encendiendo. Entonces, bueno, no es tan problemático como puede ser... Claro, pero en el caso en el que yo te estaba diciendo, sí. Ya, en tu caso Porque sí. Porque ten
1: en cuenta que, sí. claro, ten en cuenta que cuando tú haces el lanzamiento de procesado por batches o en tiempo real y tal, igual tienes que responder en tiempo real de arranco ahora para esto, ahora tal o ahora necesito no sí. sé qué, entonces arranco no sé qué, entonces en ese caso totalmente de acuerdo. Pero si tú tienes que hacer distintas tareas que no tienen por qué estar lanzadas en ese momento y tal, que muchas veces pensamos en el típica, la típica aplicación web que arranca y hace cosas ¿no? Sí. ¿sabes? pero que hay muchos más usos que donde eso sí puede llegar a afectar ¿no? a ese, a esa diferencia de sí Vale, luego por aquí lo que decía también es que a nivel de complejidad, bueno, pues que Scala está hecho como para ser como mejor Java, ¿no? A la hora de hacer temas, temas de ese estilo y que bueno, que al fin y al cabo son algunas diferencias, que Scala puede resultar como un pelín más difícil a la hora de, de, de resultar a nivel de pues, Pero que el, el código queda como un poco más limpio a la hora de, de hacer todo ese tipo.
0: Todo lo, lo que dice diferencia de Java es mucho más limpio. O sea, da igual, siempre hay una mejora. Claro. Sin embargo, que Lee, eh, Clojure está como
1: más, en, más enfocado a Lisp, ¿no? Más, sí, totalmente. Se parece más a Lisp en ese aspecto. ¿Sí? Y que Clojure tiene tipado dinámico y que Scala tiene tipado estático. Sí. O Esa es una diferencia importante
0: eso. Que también en el, en el... ese tema, eh, sí, perdón. no, no pasa nada, solamente es otro paréntesis, ese tema también hay una larga pelea, ¿no? De, de cuándo necesitamos que sea estático, que sea dinámico, y mmm, ya se ha dicho más de una vez que dentro de, de Closure, eh, es que quieren que sea dinámico, o sea, es que el, lo que quieren es despreocuparte, es eh, abstraer toda esa complejidad, pero también es verdad eh, yo no sé si opinas lo mismo David de que el, el tema que sea estático también le da mucha más solidez al código hace que sea mucho más fácil de, de testear y, y bueno de prever ciertos problemas
1: Sí, yo en ese caso creo que, a ver te lo dice un programador de PHP ¿eh? o sea, que esto... <risas> y alguien que programa también temas de Python, a ver el tema del tipado dinámico está guay es decir, no hay, no hay ningún problema pero siempre llega un momento donde empiezas a necesitar saber lo que estás haciendo, ¿no? Entonces puede ser que tú hayas pasado pues como yo en PHP, que pasaba un array multidimensional,
2: asociativo
1: que no sé qué, ¿qué hace? Está guay eso que se puede hacer cuando vas a hacer algo rápido pero cuando vas a consolidar algo por eso te decía lo del tema, por ejemplo, de Spark, ¿no? Que la gente utiliza Python para Hacer la experimentación O saber cómo se podría llegar a hacer algo Pero luego la implementación final La terminar haciendo con escala Entonces, ¿qué es, qué es lo que quiero decir? Que cuando tú necesitas rendimiento Vas a hacer algo rápido Está bien ¿no? eh, Poder disponer de un lenguaje Que te permita ese tipado dinámico Pero luego a nivel de rendimiento Pues igual se nota Esa diferencia ¿no? De tipado dinámico a tipado sí, dinámico. totalmente que, no, que puede ser que no que se, además, se note menos o no se note. Pero en este caso, por ejemplo, pues sí hay un rendimiento en favor.
0: Sí, además esto lo, 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 es muy evidente cuando trabajas con Python o con PHP. Eh, bueno, eh, claro. Por mucho que intenten optimizar, hay una limitación ahí. Mm, entonces estamos hablando de vale. que Scala sería una versión mucho más digamos, dentro del paradigma más, cercado, más cercano a los objetos, a todo lo que es el, el tema estático.
1: Bueno, en este caso sería, o sea, puedes programar de las dos maneras. Es decir, puedes hacer scripts, entre comillas, ¿eh? Sí. ¿eh? Donde no necesitas estar declarando todo el rato, clases objetos, tal, no sé qué, y hacer una programación funcional pura. El problema es llegar a hacer muy a la Python, para, para que me entiendas, lo único es que eso se compila. vale Eso se, eso se termina compilando. Entonces, a lo mejor declaras la clase main que tienes que hacer con el job que tienes que hacer y ya está. vale de, Dentro de eso colocas todo lo que necesitas. Pero también te ofrece la posibilidad de hacer esa programación más orientada a objetos, con clases y cosas así. Entonces, por ejemplo, gracias a eso, pues por ejemplo, puedes acceder al lenguaje este de de, pues de Play Framework, ¿no? Que es el Play Framework Web, ¿no? Framework Web para Escala. Claro, haces clases, objetos, controladores, modelos, no sé qué, ¿no? Uh -huh. Que te permiten hacer todo eso y que ahí sí tiene... tiene un
2: y... Porque, por ejemplo, tiene uh -huh.
1: sentido de que tú hagas, por ejemplo, una clase domain, una clase de modelo, ¿no? Una entidad, para que entendamos. Y tiene sentido que sea una clase. Uh -huh. ¿no? Tiene sentido claro, que tenga que una, una estructura... clase, que tenga una serie de atributos, claro, sí. que tenga una serie de atributos, que esos atributos funcionen de una manera, que le puedas colocar una serie de, de validaciones a esos datos eh, dentro de la propia clase para saber si valida o no valida el objeto que tú tienes puesto, ¿no? ¿Vale? Y que luego ese mismo lenguaje te permita tener esos dos paradigmas, por decir de manera, el paradigma de orientación a objetos y el, el paradigma de, sí, de programación funcional, pues está guay. ¿Sabes? Entonces, es lo que te leía antes, ¿no? De Que dicen que es como un mejor Java. Es decir, es como programar en Java sin dar por culo como da Java para hacer las cosas. Eh, entonces, es como, como el enfoque principal.
0: ¿Por qué crees, eh, ya que estamos hablando del tema, David, por qué crees que hay gente que aún eh, tiene que aprender Java en el siglo XXI con todas las mejoras y toda la evolución que hay dentro del ecosistema?
1: Vale, te lo planteo de esta manera Tú sabes que tienes que construir una casa Vale Vamos a poner un ejemplo Visualizo típico la casa la base, sí. ¿no? Entonces tú sabes que esa casa tiene que tener unos andamios Que tiene que tener unas, unas columnas estructurales Unos estructurales Unas vigas transversales Para ir creando cada uno de los pisos Que finalmente tienes un techo Y luego empiezas a colocar los paredes, los suelos Las, las puertas y las cosas, ¿no? Bien Tú eso... En Java eres plenamente consciente de ello cuando lo estás haciendo. ¿Vale? Tras la clase del... De, el, del andamio, uh -huh. la clase del de enconfrao, la clase de la pared, la clase de lo que tú necesites. Uh -huh. Entonces, está bien saber las bases, ¿no? Luego, es... ¿Cómo soy más productivo trabajando ¿no? Eh, con este lenguaje? ¿Sería usando Java...? La respuesta sería ¡Mi de coña! ¿Vale? Sí. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo creo que cuando ya sabes lo que estás haciendo, una manera de programar más rápido, sería utilizando, pues, esos lenguajes, pues, eso. Toyur, Scala, Kotlin, ¿no? Que es otro lenguaje súper sí. interesante. Que también funciona sobre la máquina virtual de Java, Groovy y todo eso. ¿Que para qué surgieron? Pues, para quitarte todos los niveles de complejidad que tiene Java pero no para desconocer lo que hace Java, sino para programar más rápido o que te requiera menos pasos a la hora de, de hacer las cosas a como te requiere
0: Esto sería muy similar a C, ¿no? O C++, eh, que está bien conocerlo, cómo funciona, pero que al final acabas utilizando un lenguaje de más alto nivel.
1: A ver, ahí lo que yo creo es que eh, hay que tener en cuenta que cuando... Y una frase del World of Warcraft que me gusta mucho, que lo dice los Goblin cuando venden algo, es decir, time is money friend! <risa> eh, que al, al, al fin y al cabo el, 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 el tiempo es dinero. Entonces, ¿qué es lo que implica? Si tú tienes que hacer un determinado desarrollo de un determinado software y es un software muy complejo de hacer, ¿vale? Pues evidentemente tienes que poder valorar el tiempo que te lleva a hacer eso. ¿Tú podrías hacer una programación en C de una aplicación super Tocha, Podrías hacerlo. ¿Cuánto tiempo te llevaría a hacer eso? ¿No? Entonces, tienes que hacer una valoración de costes. ¿no? Entonces, es decir, yo hago, si lo hago con Java, ¿cuánto tiempo me cuesta? Si lo hago con Scala, ¿cuánto tiempo me
0: costaría? Es que es, que ¿Es, que es imposible de, de, de comparar. Quiero decir, que Scala siempre va a ganar en todo. Solamente por lo productivo que Claro, pero
1: pero ahora tú imagínate en la postura de que tú, la gente que tú tienes mm. eh, trabajando, es decir, tus programadores o tus analistas, no conocen el lenguaje. Pues a lo mejor puedes llegar a la conclusión de prefiero seguir trabajando en Java y no en Scala.
0: Eh, justamente ese es el, el planteamiento o es el dolor de cabeza que tienen muchos estudios, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos? ¿Continuamos con lo que ya sabe el equipo? ¿O damos un salto a esta otra tecnología...? sabiendo que va a haber un proceso de aprendizaje, va a haber, bueno, va a haber problemas en el desarrollo, seguro. Eso es muy difícil. Claro, pero ahí lo que te tienes
1: que plantear es... Mm. O sea, para eso está la formación.
0: ¿no?
1: Es decir, si tú eres capaz de, en un tiempo determinado, poder enseñarle algo a una determinada persona que le va a reducir las horas después a la hora de de del proyecto, ¿no? es decir, el tiempo que tú te vas a... Las personas metidas una clase más en coste añadido, ¿no?, de pagar al profesor para hacer eso, si eso te compensa, uh -huh. ¿no? es decir, si eso te va a conllevar que esas personas sean más productivas a, a corto, a medio o a largo, uh
2: -huh.
1: ¿No? Eso es lo que se tiene uno que plantear, Pero en el caso de un estudio pequeño sería el ente del estudio, ¿no?, Hay que tomar esas decisiones productivas. En el caso de una empresa tocha, es el Departamento de Recursos Humanos y los jefes de proyecto los que tienen que valorar. Mm.
2: Vale,
1: entonces, ahí es donde tienen que, tienen que plantearlo. Entonces, claro, tienen que hacer un estudio previo, ¿no? Decir, oye, esto funciona, no funciona tal, esto me recuerda, pues eso. Vosotros estáis mirando las distintas tecnologías de,
0: qué sé, de sustituir Córdoba o no, sí, es un ejemplo. Sí, que fue, fue unos meses... Sí, bueno, lo, lo comento para que no lo conozca esa situación. Estábamos trabajando con Córdoba, eh, se nos quedaba pequeño. Un Apache Córdoba. Es Apache Córdoba. Es, es que Apache engloba todo, ¿eh? Es, y, y lo que ocurría ahí es que es, empezó a darnos problemas porque muchas extensiones dejaban de estar actualizadas. Córdoba no llegaba a todo lo que necesitábamos hacer y, y teníamos que migrar sí o sí. Entonces estuvimos probando, estuvimos formándolo con... Eh, React Native, con Samarin, con. Eh, ¿Cómo se llama este otro? Eh, sí, ¿no? un capacitor. Sí, tenemos con Capacitor y dentro del Capacitor con NativeScript. Eso que no me salía. que Había otro, otra cosa. Y, sí, perdona. Sí, no, no, no pasa nada. Es que son, son muchas tecnologías y al final, de, después de, de mucho vimos que el, lo más económico, lo más razonable para nosotros, era pasar de Córdoba a Capacitor, que no lo conozca, forma parte de um, otro framework más grande, que Exacto. Y um, es una pieza dentro de, de, del, del ecosistema que ayuda a compilar. Entonces nosotros lo que hacemos es todo a medida, pero utilizando esa capa para englobar, empaquetar todo en una aplicación nativa pero en el fondo seguimos haciéndolo mmm, a mano, o sea, no, no dependemos de un framework, en ese sentido. Bueno, pues eso. Claro.
1: Pues es lo que te decía, en vuestro caso, habéis valorado una determinada tecnología y habéis hecho una migración de tecnología, sí. ¿no? En vez de utilizarlo de una manera, utilizarlo de otra. Bueno, pues en este caso es exactamente lo mismo. Es decir, ¿cuándo deberías de plantearte usar escala Hombre, pues evidentemente, si vas a usar... Eso te lo digo yo desde... Mm si vas a usar algún tipo de framework de procesado paralelo, pues, o link o cosas de ese estilo, evidentemente tienes que planteártelo porque a nivel de rendimiento te va a ir como Java, a lo que decías tú antes, y, y luego a nivel de programación, o sea, sí puedes aplicar una programación pura, desde escala, cosa que no vas a poder hacer desde, desde Python, por los temas de rendimiento que hemos estado hablando y de, de temas de... O sea, que en ese sentido está de puta
0: madre. ¿Cuándo le recomendarías tú a alguien vale. aprender escala? O sea, ¿en qué momento? Es un lenguaje de nicho. Hmm. En el sentido, es decir, no es
1: un lenguaje de todo propósito. A ver, hay muchos frameworks que se pueden llegar a utilizar, pero, por ejemplo, el Play Framework es un framework muy poco utilizado. Eh, estaríamos como en el, el anterior de Elm que, que estarías tú usando. O sea, es un lenguaje muy específico para temas muy, muy, muy específicos, ¿no? Porque eh, me, me he sacado por aquí los, 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 los apuntes que tengo yo de Scala. Uy, uy,
0: ahí sopla. De cuáles son las empresas sí, sí. que
1: usan Scala en producción. Uh -huh. ¿Vale? Entonces vamos a comparar. A a, en la comparación va a ser muy, muy odiosa. Ataca. Twitter usa Scala. ¿Vale? Amazon usa Scala. Hmm. Linkedin usa Scala. Siemens usa Scala. TomTom, -tom, la empresa esta de GPS, uh -huh. usa Scala. VS que es un, es un banco si no recuerdo mal, e IBM usa, utiliza Scala. Creo que es un caso muy distinto al de él. ¿no? Es decir, eh, no es un lenguaje todo uso, uh -huh. pero sí hay empresas muy tochas que lo ¿no? Ya que en ese sentido, un lenguaje... Estaba viendo por aquí la History, ¿no? que fue desarrollado por Martin Ordesky. ¿no? Eh, empezó el desarrollo en 2001, o sea, es un lenguaje que tiene ya unos añitos, ¿no? Y eh, fue creado en la Escuela Politécnica Federal de Lausana, Suiza. Una organización pública, ¿no? O sea, que en este sentido, eh, ¿qué es lo que te quiero decir? Y al fin y al cabo, es un lenguaje pues, que prácticamente ha ido funcionando. Eh, ¿Tiene futuro este lenguaje? Sí. Para empezar, porque a, a, eh, durante este año van a sacar la versión 3 del lenguaje.
0: Vale, o sea, tiene un desarrollo es que constante. Les... Mm. Sí, sí, sí. Bueno, supongo que Un Amazon y bastante, todas estas están tocho. metiendo dinero también, ¿no? Para que esto se mueva, tendrán una dependencia.
1: Eso no sé decir, a nivel de pasta, financiación, eso no sé decir.
2: Hmm.
1: Pero que este lenguaje mueve mucha pasta, eso te lo hmm. digo. Porque era, era lo que te estaba diciendo antes, ¿no? Es el acceso principal a frameworks de procesado en tiempo real, de programación automatizada, temas de este estilo. Y ahí se mueve mucha pasta. O sea, cuando estamos hablando de ese tipo de cosas, ahí es cuando a las empresas sí les interesa hacer ese tipo de cosas, ¿no? En, en comparación al, al episodio que sucede de él, ya la situación es radicalmente distinta. Mm. De ser, pues eso, una empresa en algún sitio, una tal, o que pues, prácticamente casi no hay conferencias. Esto, evidentemente, hay conferencias a nivel mundial, gente de tocha. ¿Sabes? O sea, a nivel de, pues de comunidad parece bastante.
0: O sea, que hablamos que al final Scala es un lenguaje más orientado a empresas grandes.
1: Correcto. Hmm. Correcto. O sea, eh, lenguaje orientado a empresa tocha y a temas de Big Data. Entonces, claro, si no estás en el tema de Big Data, pff, Scala no te va a ofrecer nada. ¿Entiendes?
2: Hmm.
1: O sea, que en ese sentido no, no es algo que sea super necesario una empresa pequeña a programar en escala todos los días hacia... igual
0: no y tampoco estará bueno, preparado no no tendrá ningún te... bueno lo desconozco pero supongo que no tendrá las herramientas adecuadas pues para utilizarlo como un backend eh, convencional para un equipo pequeñito sí sí para
1: un backend es perfectamente ¿Sí? usable es decir a nivel sí tienes el play framework que se llama no uh -huh. que ahora te, te abro lo, lo, lo que es la presentación sabía que, que íbamos a entrar tan a... Tan
0: Hombre, tan aquí, aquí eh, no dejamos nada en de pie.
1: <ríe> vale, a ver, eh, gente que usa Play Framework, LinkedIn, Coursera, The Guardian, Cloud, mm. Gobierno de Reino Unido y Botmetric, Veamos, también son empresas tochas en ese sentido. Sí, en el
0: Reunido es grande. ¿Vale? <ríe> decir, sí. que tú tienes que hacer, eh, fuera la broma, tú tienes que poner un sistema que lo vas a utilizar a nivel nacional, ¡Buah! tienes una, una tecnología muy probada, que, que tengas un equipo de desarrollo potente y eso se sostenga.
1: Claro, o sea que en ese sentido, aún siendo de nicho, yo creo que habría otras maneras de hacer programación funcional y programación reactiva con Java. O sea, yo si me preguntaran ¿Tú usarías Play Framework para hacer esto? Yo diría no. Para eso, por ejemplo, yo me iría más a programación reactiva con con, con Spring Boot ¿no? uh -huh. eh, que tienen un framework que de hecho ya lo comentamos en el podcast en un momento, que se llama WebFlux que te permite programación reactiva y luego, pues eso, en vez de programar en Java programaría, pues eso, en Ruby en Coldin o en lo que sea. Uh -huh. Sí, podría programar en escala esto. Sí, perfectamente. No. Pero yo lo preveo que considero ¿no? que se podría hacer mucho más fácil que esta otra. Pero pero que volvemos, que siguen siendo empresas bastante tochas. ¿Sabes? O ya. instituciones o
0: organizaciones bastante tochas. O sea, que esto no te, tiene, tiene un futuro por, por necesidad. Pues esto hay que mantenerlo. Claro.
1: Yo, yo ya te digo, a Play le veo menos futuro. Mm. Y a escala como lenguaje o a esta otra parte que te digo, que esa parte me parece que está o sea, es como muy de nicho pero que los usos son escandalosamente grandes y tienes que hacer algo de procesado en paralelo es que no, no hay más opciones, o sea ya utilizas SPAR utilizas al, algún tipo de procesador de, pues de ese estilo además también a mejorar mejorado en rendimiento, entonces no sé si era como tantas veces más rápido hacerlo de una manera que de otra ¿Sabes? Es decir, con tecnologías estas que tengan que ver con, pues, pues con temas de Big Data. Entonces yo creo que en ese aspecto creo que sí hay diferencia y yo sí le veo bastante a la hora de hacer temas temas de ese aspecto.
0: Pues mira, justamente uh, yo creo que eso es una, una diferenciación clara entre Closure y Scala. Closure está más orientado a microservicios o lo que sería más a un, a un banque, no sé si web, pero digamos a un, a un desarrollo más concreto. Mientras que escala, por lo que me está, estoy entendiendo, sería mucho más de, de analítica de datos, de inteligencia artificial, estadística, etcétera.
1: Como uso a ver, como uso se puede utilizar para todas estas cosas que hemos dicho. Sí. Pero yo creo que la parte que tiene como más futuro a la hora de hacer cosas así, yo creo que es la de la de inteligencia artificial o. Bueno, no, no, no tanto de inteligencia artificial, perdona, el, el tema de machine learning sí. o tema de grafos o procesado de ese tipo de datos
2: masivos.
1: Uh -huh. Sí, viene en tiempo real o viene en patches, ¿no? Pero sí, sí, yo yo creo que esa es la parte que bajo mi perspectiva o con mi, con mi conocimiento creo que es la que tiene bastante más.
0: Uh -huh. Y a nivel de comunidad. ¿Tenemos algo, conoces algo aquí en España o algún evento internacional? Yo a
1: nivel de comunidad no, porque como es una cuestión que son... O sea, para mí es algo como más puntual, ¿no? Es decir, dar, te, dar temáticas sobre ese estilo. Pero, pero yo entiendo que sí, que, que se harán su, sus cositas a nivel de, a nivel de comunidad,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Entonces aquí, por ejemplo, tienen Twitter para poder comunicarse en, en tiempo real... Y luego sí tendrán conferencias o cosas de ese estilo, pero claro, yo no he asistido a ninguna, o sea que no. Sí. Ese tipo de cosas, pero sí parece que tienen bastantes este, uh -huh. en ese en ese aspecto. ¿no? A nivel de conferencias hay una página de eventos, por ejemplo. ¿eh? Eventos pasados. Pues mira, sí, por ejemplo, tiene pues desde junio de 2010 han ido teniendo distintos eventos. ¿vale? Y los últimos, <risa> eh, por ejemplo, en diciembre de 2020 Hace menos de un mes Han tenido el día 3 de diciembre un, en, en Londres Funcional escala, Un simposio en, novie un simposio en, no en noviembre Un sumidero reactiva en noviembre eh, Luego en Polonia Bueno, estos dos fueron virtuales ¿vale? Luego en Polonia tuvieron uno En Tokio otro En octubre En mayo Claro
2: Vale uh -huh.
1: Hubo uno virtual, luego en abril hubo un par de virtuales, luego en marzo hubo otro en Nueva York, o sea, a nivel global, vamos a ponerlo del ejemplo, de él. no fue una conferencia que van 80 personas, sino que está bastante repartido ¿no? y hay un montón, montón. Ya, ya te pasaré el enlace para, pues que, sí, es para bastante... que lo puedas colocar en las notas de, del programa, pero, pero bastante. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, pues nada, luego tienes, pues eso, temas de grupos de usuarios y cosas de ese estilo. ¿Vale? Donde ahí, pues eso, hay todo el mundo. Bueno. Y... Estoy viendo por aquí Berlín. Claro, no, es que al final tiene sigue? que haber
0: una cantidad de desarrolladores O no es no es popular, no, o sea, digamos, no es una tecnología que, que tú te pones una pegatina, a lo mejor en el portátil, pero que es así. Es. ¿Habrá gente que sí? Bueno, sí, habrá de todo en este mundo. Pero lo que quiero decirte es que no es algo con lo que tú farda o, o hablas ¿no? en una conferencia más de propósito general. Uh -huh. Bueno, y tú como profes, es. cuéntame, don, si yo quiero aprender esto, ¿dónde me meto? ¿Por dónde empiezo?
1: En de desarrollo.com tenemos unos cursos buenísimos de cosas de ese estilo a la hora de, de, de hacer. Eh, a ver, la documentación oficial de escala está muy bien, ¿eh? es decir, en ese sentido creo que, que merece bastante la pena y tal. Y yo en recursos eh, he encontrado cosas, en, evidentemente, pero claro, son cosas más específicas de los frameworks que te estaba comentando antes. Es decir, por ejemplo, de temas de programación con Play Framework, pues eh, hay mucho menos. Está la documentación oficial, tienes alguna cosilla por ahí y tal, pero o sea básicamente es pelearte con ello y darte de hostias hasta que dices ¡Ah, hostia! Funciona así, ¿sabes? Y cosas de ese estilo, sobre todo con temas de ORM uh -huh. y temas más o menos así. ¿no? Vale. La documentación está bien, pero no es excesivamente compleja. Sin embargo, de la parte de Spark y Scala... Hay la hostia de cosas. O sea, tienes recursos a GoGo, -go, hay pos en Medium diciendo cómo hacer cosas eh, y luego como hay empresas bastante tochas que se están dedicando a crear herramientas sobre este software, ¿no? Sí. Pues claro, lo están promocionando a saco que flipa.
0: Ahí tienes materiales para, para, para aburrir. Vale, o sea que si, si rascas un poquito enseguida vas a ver un montón de... No, no, no,
1: rascar no, te vas a encontrar o sea, un data lake la ¿no? de, pues... de tutoriales <risa> Sí, sí, sí. sí, sí. En, en ese sentido tienes bastantes
0: posibilidades de poder encontrar. Vale, guay. Pues yo creo que ya hemos tocado de todo un poco. ¿Quieres añadir algo más, David? Sí,
1: eh, si habías puesto por aquí lo de la parte de Frontend, sí. Sí, sí decir que hay una implementación de escala para Javascript, ¿no? para utilizarlo dentro de Frontend, uh -huh. eh, que sería más parecido a TypeScript porque, porque, porque es compilado y, y temas de ese estilo. Y que tiene simplemente buena pinta, era lo que decíamos antes, ¿no? ¿A quién le puede interesar esto, hombre? Pues si tú utilizas Scala en backend todo el día y puedes empezar a utilizar una programación funcional similar, ¿no? En la parte de, la parte de frontend, pues está bastante guay. Y aparte, si vas a la página de Scala-JS o ¿sabes? Pues que te dicen, oye, ¿es compatible con con en 5? sí. Eh, se pueden utilizar bibliotecas JavaScript, por supuesto. Fíjate que él decía, no hay ni de coña. Eso no se puede usar.
0: <risa> ya es que mi vale,
1: se pueden utilizar sí. clases, se pueden vale. utilizar módulos, se pueden utilizar eh, For para tipos. Tiene un sistema bastante potente de comprobación de tipos, digamos, ¿no? que es de comprobación de tipos est estático. Uh -huh. Se le pueden añadir, o sea, se puede añadir con bibliotecas estándar. Tiene optimizaciones del compilador. Y tiene la posibilidad de poder gestionar macros. O tiene soporte de IDs. ¿Sabes? O sea, que en ese sentido, pues que es fácil la refactorización y temas de ese estilo. Lo que dicen en la página de escala. De por qué usar. Madre mía, me lo vendes Entonces, muy bien, Claro, ¿eh? todos los tics están puestos, ¿sabes? <risa> Hombre. ¿Sabes? Sin embargo, eso en TypeScript, pues bueno, pues hasta cierto sentido algunas cosas se pueden hacer y en otras. Mm. Yo, si te digo la verdad, yo no lo he utilizado nunca. Yo de momento sigo utilizando TypeScript para todo.
0: Ya, es que es... Para todo lo que
1: puedo. Yo utilizo TypeScript y ya
0: está. Ese justamente es un tema que hemos hablado antes de ponernos a grabar, ¿no? O, o, de, de, que ya tenemos unas herramientas dentro del front pues que nos da pereza, no sé si es la palabra, ¿no? Que sabemos que funciona y no tenemos la necesidad de aprender algo diferente. TypeScript yo también lo gasto y me siento muy muy cómodo. Claro. ¿Que me encantaría irme a otras tecnologías más unidas con el backend? sí pero en el fondo creo que no, no es necesario puede estar separado y, y funciona todo bien claro es. bueno pues nada ¿dónde te podemos encontrar David Vaquero de República Web? pues no sé de decirte eh, Andros Fenollosa de y de
1: crea <risa> eh, pues nada ya sabéis que me podéis encontrar en, en Twitter con arroba de Vaquero eh, y luego cursosdedesarrollo.com Intentamos volcar ahí todo nuestro conocimiento, libre y no libre. Buena
0: cantidad de material y de, de, de vamos, que de, hay que visitarlo.
1: Sí, 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 sí. Y, y no, bueno, pues ya sabéis que podéis escucharnos en republicaweb.es. Eh, tenemos un podcast casi semanal donde hablamos de temas de tecnología.
0: Así diario, eh, luego,
1: este paso. Sí, claro, claro. Sí, sí, joder, pues si ponemos los vídeos individuales ya te digo yo que <risa> Luego, eh, que tengo el canal de YouTube, ¿no? eh, eh, podéis buscar por cursos de desarrollo. Eh, luego tengo otro podcast llamado Foentire. Uh -huh. se llama Formadores en Tiempos Revueltos, que hago con José Jiménez, hablamos de temas de formación, formadores y temas relacionados.
0: Dos profesores hablando de formadores, muy interesante.
1: Sí, sí, sí. Además, el, 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 el último podcast ha estado muy bien, hemos entrevistado a una, una informática teórica argentina. Toma ya. Se llama Eugenia Baido y ha sido espectacular la, la tipa es espectacular eh, y pues nada pues la verdad es que muy bien eh, y luego pues nada ya sabes eh, por
0: Telegram ya ya no tengo despedida me la has dicho todo no venga ya ya, ya te dejo hacer no ya ya un no, poco más a ver pues nada gracias a todos por escucharnos el programa lo podéis seguir en repúblicaweb.es, como ha dicho David, con todos los enlaces del programa y algunos bonus en exclusiva. Aunque también os encontraréis en Spotify, Evox, Apple Podcasts y todas estas redes. Tenemos RSS, pues si también os queréis alimentar vuestro podcaster. Os recuerdo que nuestro canal de Telegram se llama Maldito Webmasters, donde ahí tenemos bueno de todo. Eh, recomendamos contenido, hacemos preguntas, nos apoyamos entre nosotros, ponemos material. O sea, que si no estáis ahí es porque no os gusta aprender. También <risas> quiero agradecer a todos aquellos que nos estáis ayudando con una pequeña aportación en eh, mi a Coffee. Todo ese dinero lo invertimos muy bien en hacer esas grabaciones. Podéis encontrar a Javier Archeni en javierarcheni.com, que hoy no ha estado con nosotros. Es un poco raro esta fórmula. Sí. Eh, es un gran conocedor de todo el ecosistema de WordPress del tema de, de hacer páginas web dinámicas con PHP y todo ello o sea, recomendadísimo a David Vaquero pues <ríe> en de desarrollo.com entre todo lo que ya ha estado comentando también tiene sus podcasts, su twitter y todo lo que queráis y a mí en promadorwebvalencia.com para temas profesionales y en idecrea.es para temas de formación también profesionales eh, dentro de poquito <ríe> todo muy hombre. profesional aquí no hay nada, nada mater eh, en un futuro también mmm, tendremos página web nueva que ya está casi acabada para el estudio gracias a todos por escucharnos os espero en el siguiente episodio con un nuevo lenguaje funcional un saludo a todos
1: Venga, chao. hasta luego
0: luego grabamos informe nube <ríe> seguimos haciendo cosas hasta luego Al enlace directo hasta luego